3: en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 29 de marzo del año 2022. Y es momento de hacer contacto con el George Steinbrenner Field. Hogar de la primavera de los Yankees de Nueva York en Tampa, Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes directamente desde el George Brenner Field, la casa de los Yankees de Nueva York que hoy juegan contra los Phillies de Filadelfia, partido primaveral calientísimo el centro y el norte de la Florida, espectacularmente caliente como nos gusta a nosotros, y estamos en cobertura de estos campos de entrenamientos que están llegando a su fin en menos de una semana. Un poquito más de una semana. Arrancará la temporada del 2022. Precisamente, los Yankees en casa recibirán a los Medias Rojas de Boston. A la una de la tarde, el jueves 7, en el primer partido de la temporada. Albert Pujols regresó a los Cardenales. Se hizo el físico, hizo todo el proceso más rápido de lo que se tenía planeado. E inmediatamente habló con la prensa. Es un contrato de un año, 2.5 millones. Confirmó Albert que esta es su última ruta, su última andanza. Que va a usar el uniforme de los cardenales, sin importar lo que pase o hasta donde lleguen. Esta será su última temporada En las ligas mayores, no necesariamente del béisbol, podría continuar en el invierno jugando con el escogido, pero se retirará de grandes ligas y a esperar cinco años para el llamado de Cooperstown. Marley Rivera le preguntó eso, si este era para retirarse o estaba planeando seguir jugando más en el béisbol. Y esto fue lo que dijo el gran Albert Pujols.
0: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes
3: Ron Brugal presenta El jugador del día
2: esta es la decisión, este va a ser el último uniforme que te vas a poner, te retiras con los cardenales y cuán importante era regresar a jugar con Javi y con Armo ¿no? y
3: Sí, este, este es mi, mi último uniforme que me voy a poner en la Grande Liga con los cardenales, quizás me motive otra vez a jugar un par de juegos en la Liga Invernal, pero en Grandes Liga sí, este, este ya, aquí se para, aquí se para la guagua, y es verdad que la motivación de Javi y Wainwright, tú sabes, la relación que nosotros tenemos, ...la historia que tenemos juntos ganando a niños de serie mundial... ...de verdad que fue una influencia bien grande para yo venir aquí... ...y también Mr. Duet y, y Mo... ...darme otra oportunidad de venir aquí y tratar de terminar mi carrera... ...no solamente para mí y mi familia, sino para la fanaticada también... Eh, ...que siempre han apoyado el béisbol. Ron Brugal presento ...el jugador del día disfruta con pasión lo mejor de nosotros Brugal
5: la
0: perfección del ron grandes en los deportes, los deportes, los deportes.
4: muchísima suerte a, Ale, a Albert Pujols en este último año en las ligas mayores que sea de provecho ojalá y pudiera completar los 21 cuadrangulares que le faltan para los 700 pero si incluso no pega ni uno solo ya él no necesita más nada Dos anillos de serie mundial, tiene todos los números del mundo, ha tenido una carrera ejemplar y qué bueno que cierra el ciclo con el uniforme que comenzó todo en el 2001, Dionisio soldevila
3: Sin lugar a dudas, Pujols ya está jugando por amor al juego, no es otra cosa. Eh, todo lo tiene, dos anillos de campeón, tres títulos de jugador más valioso, 679 cuadrangulares, 2.150 remolcadas, 1.800 y pico anotadas, 3.303 hits, 679 dobles. O sea, tú dijiste dos anillos de campeón, tres más valioso, novato del año. Todo lo que puede... Eh, cuatro veces, 9 eh, veces juego de estrellas. 10, 10. 10, perdón, porque el año pasado fue su décimo. 10 juegos de estrellas, dos guantes de oro, 6 bates de plata. ¿Qué más?
4: Todo, todo todo lo que puede aspirar un ser humano en el terreno lo ha conseguido Albert Pujols. Y luego viene el gran premio de pertenecer a ese 2% que ha logrado llegar al salón de la fama de Cooperstown. Eva Longoria fue sometido a una operación eh, de una mano para repararle un ligamento del dedo índice. De la mano derecha. No se sabe cuándo regresa. Pero dicen los gigantes que no será una pérdida a muy largo plazo. Minnesota firmó a Chris Archer un año. Tres millones y medio de dólares. Y los Dodgers de Los Ángeles hicieron uno de esos movimientos. Que hace diferente a esa franquicia. Porque a algunos se le olvida. Pero los Dodgers de Los Ángeles. Fueron los que decidieron. Por lo que usted quiera. Por la razón que usted quiera. Primero. Fue la franquicia que llevó al primer afroamericano A las grandes ligas modernas Y se la jugó Quizás si los Dodgers no se la jugaban todavía hoy Nadie se la hubiera jugado, ¿Quién sabe Con Jackie Robinson fue el equipo Que dijo, "Vámonos para el oeste De Nueva York De Nueva York, no que se fueron de otra ciudad No, 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 se fueron de la ciudad Del béisbol, al oeste En esa aventura Envolvieron a los gigantes, que también se fueron de Nueva York Pero fue Walter O'Malley el de la idea. Y los doyos que han hecho muchísimas primeros en firmaron a su ex jardinero Josh Tolls, un tipo que ya ni juega pelota, simplemente para que se pudiera beneficiar del seguro médico y tener acceso a tratamiento mental. Porque Josh Tolls, que jugaba en grandes ligas, pasó en poco tiempo a ser un desamparado a dormir en los basureros, a no conocer a nadie. Y bueno, los doyos de Los Ángeles, ayer Dionisio, dieron uno de esos pasos que tienen que tomar algunas empresas de vez en cuando y que las separa de otras empresas similares.
3: Sí, de verdad que es... Cuando yo vi la noticia ayer, me quedé me quedé de verdad plas, pasmado porque uno, en esta época uno no espera ese tipo de movimientos de una compañía uno no espera eso de un equipo de grandes ligas Toadles tiene cuatro años que no juega béisbol, jugó por última vez en el 18 como bien Enrique relataba anteriormente, tiene problemas mentales tiene fuerte, fuertes adicciones a, a los narcóticos ¿Y la organización para garantizarle un seguro médico lo firmó por 700 mil dólares? ¿Usted está yendo?
4: Sí, el salario mínimo, Dionisio. Si tú firmas a alguien para un contrato de grandes ligas, el salario mínimo son 700 mil dólares. No hay otro mínimo de ahí. No, pero hay para, una regla.
3: Para que la gente... Para que la gente se coja en...
4: Que no fue, no fue simbólico por un dólar
3: Sí, para que la gente coja esto como referencia Es que los doyos están pensando en el bienestar de este individuo Por encima de cualquier otra cosa Eso no se ve todos los días en una época como esta
4: Felicidades a los doyos Y ojalá que Josh Toll aproveche Andrew Tolls, perdón, Andrew Tolls Que Josh, Andrew Chamber Valdés tiene tres innings, tres points, no se va permitiendo carreras en la primavera y aparentemente será el abridor del Opening Day por encima de Justin Berlander Hoy dijo Dusty Baker. Bueno, Verlander no está cuadrado. Hay una disputa entre él y Valdés. Y ahora mismo parece que Valdés lleva mejor ritmo. Y de hecho, el ritmo de Valdés en su salida de la rotación lo señala para que caiga el 7 de abril. Christopher Sánchez también tiró 3-0 con tres ponches. No ha permitido carreras. El novato de los Phillies. Acabamos de ver, Dionisio, aquí, en el George Steinbrenner Field, al señor Mateo, Mateo Moquete, Edgar,
3: Edgar oh. Mateo.
4: Y, y asistente del presidente de, de los Tigres, del Licey.
3: Ah, pero, pero tú
4: sabes con quién anda acompañado. ¿Con quién? Ricky Ravelo. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero anda con Ricky Ravelo, quien es una voz en el Licey, aunque uno no sabe si una voz autorizada o desautorizada. Digamos que es hijo del presidente. Ese es el único cargo que él tiene oficialmente en el Licey.
6: Uh -huh.
4: Y a veces hasta el presidente lo, le deja de hablar. Saquen ustedes sus conclusiones. Pero vi a esos dos personajes... Eh, Edgar, además de trabajar con los Yankees, es empleado del Licey. Ricky es una voz del Licey. Y andan aquí en trabajos, digamos, semioficiales de los Tigres. Saludos a los dos. En la NBA, los Lakers pusieron en la lista de dudosos a LeBron James y Anthony Davis para el partido de esta noche contra los Dallas Mavericks. Davis ya está practicando a tiempo completo. Él se quebró un pie en, en febrero 16 y aparentemente va a regresar, pero es duda. Y LeBron James no participó en las prácticas del lunes. Y el dirigente Frank Vogel lo puso en duda para el martes. Eso va a ir evolucionando según se acerque la hora del juego. Será en Dallas, hora del centro de Estados Unidos. Cuatro agentes del orden, cuatro policías fueron detenidos en México por su presunta omisión, por su rol de dejar que el diablo se lleve al demonio durante los actos violentos en el partido del fútbol en Querétaro, que dejó 26 heridos y 27 detenidos el pasado 5 de marzo. Estos policías están acusados de no, de no haber actuado como autoridad, como ley. Y en lugar de imponer el orden, dijeron, demasiado tigres. Y soltaron eso en banda. E incluso uno le abrió la puerta a unos levantes que le estaban pidiendo que los dejara pasar. Cuatro policías presos y enjuiciados. ¿Cómo? Por, por su rol pasivo durante esos acontecimientos. Dionisio no es. Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla, la isla amaneció bien. Tú sabes que desde, desde el fin de semana se ha estado hablando mucho. Desde el fin de semana, no, desde hace casi dos semanas. Se ha estado hablando mucho de un yate llamado Flying Fox. Cuya nacionalidad o propiedad no está muy clara que digamos. Se alega que es ruso. Desde el fin de semana pasado, ese, va, ese yate llegó a la costa de Santo Domingo. Específicamente al puerto de San Susi. Fue visto la semana de arriba por los predios de Las Romanas. Hubo mucha gente que empezó a especular de que Jeff Bezos andaba en ese yate, etcétera, etcétera. Medios que publicaron la información, incluso eh, publicaron a Bezos bailando en una discoteca y dijeron que eran Las Romanas. Eh, simple y llanamente siguiendo unas cherchas que publicaron algunos, eh, algunas cuentas de hacer caer a la gente en ganchos. Pero el tema es que el yate estaba supuesto a salir de aguas dominicanas el viernes. Sin embargo, de acuerdo a diferentes reportes, las autoridades de Estados Unidos, de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y específicamente el Homeland Security Investigations, HSI, le habría solicitado al gobierno dominicano... Tomar medidas para evitar que el yate zarpara. Yo no sé cuál es la jurisdicción que tiene el gobierno de los Estados Unidos para impedir que un yate salga de aguas dominicanas, pero el gobierno dominicano obviamente tiene muy estrechas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno dominicano públicamente ha cuestionado y criticado la invasión de Rusia a Ucrania. Y menciono esto porque se supone, se especula que el yate es de un billonario ruso. ¿Pero por qué traigo este tema a colación? Porque las autoridades dominicanas, exceptuando ayer que el consultor jurídico del poder ejecutivo Antoliano Peralta dijo que las autoridades dominicanas estaban al tanto de eso y que estaban trabajando en eso y mencionó específicamente al ministerio público a la dirección general de aduanas y a la autoridad portuaria además de la cancillería nadie ha hecho referencia de por qué un yate de 400 millones de dólares está detenido en la República
4: Dominicana. Dionisio, pero una pregunta. ¿Ese peor, tipo... ¿Por qué? ¿Por qué asumimos si ni ha hablado Rusia ni ha hablado el gobierno dominicano? ¿Por qué asumimos y damos por un hecho que es una nave rusa o de un ruso?
3: Porque extraoficial... ¿Podría
4: ser un problema de drogas, Dionisio?
3: Porque extraoficialmente. Extraoficialmente. Eso es lo que han informado algunas fuentes a diferentes medios de comunicación. Pero
4: ya Cuéntame ese ya De las autoridades, ¿verdad?
3: Sí, pero nada, eh, sí, de las autoridades. Pero nada oficial. Y yo creo que para una situación de esa envergadura no debería de haber ese tipo de secretismo. De hecho, al vocero del, de, de la Armada lo cancelaron porque dijo el, porque el sábado dio unas declaraciones diciendo que los papeles del yate estaban en orden y al otro día lo cancelaron.
4: Pero se anunció que lo cancelaron por eso.
3: Sí, lo cancelaron por eso.
4: De todas maneras, Entonces, dicho, antes de hacer una novela, porque en Dominicana como que no tienen nada que hacer, y hacen una novela de cada cosa, incluyendo que tú acabas de decir, que duraron una novela de dos semanas diciendo que era de 10 besos y que él bailaba y que hacía fiesta y resulta que no era de Jeff besos, que no es de él y que ninguna de esas imágenes son de aquí. Ahorita resulta que quizás es otro tema. O sea, porque... Qué, o sea, qué extraño tiene que un yate esté anclado donde debería estar anclado. Es que esa parte yo no la entiendo. O sea, ¿dónde es que está la parte ilegal? ¿Dónde es que está la parte que llama la atención? El asunto es que el para, yate... para ir por dos novelas ya, pero van dos.
3: Bueno, pero el yate por por la información que se tiene de que el yate es de un billonario ruso y los Estados Unidos en diferentes partes del mundo y Europa también están confiscando yates de billonarios rusos que están eh, que han sido sancionados eh, junto al gobierno de Vladimir Putin llama la atención de que, es, de que se esté dando esta situación y que básicamente cuando las, eh, las autoridades correspondientes léase Ministerio Público, Dirección General de Aduanas que el viernes eh, fueron vistos agentes de la Dirección General de Aduanas abordando el barco pero nadie de aduanas dice media palabra sobre eh, sobre el, el hecho y se niegan a responder cuando se les pregunta, porque eh, la gente del Ministerio Público no dice nada al respecto, porque Autoridad Portuaria Dominicana tampoco se refiere al caso, porque eh, la Cancillería tampoco menciona nada en ese sentido, cuando hay un secretismo de ese tipo, eso genera especulaciones, eso genera morbo y eso produce lo que se está dando en estos momentos.
4: Pero yo lo que te digo es, ya vamos por la segunda novela con el mismo barco. ¿Y qué dice que esta sí es verdad? Porque dábamos hace una semana, claro, dábamos... Porque
3: esta, dábamos, por lo que te comenté anteriormente, extraoficialmente de manera anónima algunas fuentes han dado declaraciones sobre lo que está pasando y porque han sido vistos tanto agentes de la HSI que es una institución un organismo de Estados Unidos como agentes de la Dirección General de Aduanas y porque el barco de acuerdo a Autoridad Portuaria Dominicana que eso sí, lo dijo eh, en récord estaba supuesto a irse el viernes no se fue se produjeron las intervenciones eh, de oficiales que te estoy haciendo referencia, y de ahí en adelante todo ha sido un silencio absoluto
4: Entonces, está bien, no es bueno yo espero yo no, espero que no me salga una tercera novela y ahora el barco sea de un griego y la historia sea otra y sigamos en esta vaina como que es tan relevante, no, te, no lo digo por ti, o sea tan relevante para la vida nacional como que wow el mismo barco ya ha generado dos grandes historias, ¿sí o no? Sí. Dos grandes historias, pero muy separadas una de otro. Primero, un, el hombre más rico del mundo, que no tiene ningún impedimento de ir a ningún sitio, que paga sus impuestos, que es público su trabajo. Ahora, eh, un rico que seguro paga sus impuestos, pero por el tipo de sanciones que hay vigentes contra su país, ellos tienen que hacer otro tipo de procesos en las cosas que están haciendo. Y yo no descarto una tercera historia que venga. Porque esos son los países que generalmente tienen todos sus problemas resueltos. Que convierten un barco en un protagonista de la vida de un país. Generalmente esas historias, chimbas claro, son las, eh, las de países donde tienen todas sus vainas resueltas. Yo te recomiendo soltar eso en banda, salvo que en algún momento una autoridad frente a una cámara ya, si ya en récord, como decimos en periodismo, diga esta es la historia y recuérdate que si entonces después alguien afectado en el caso ordena una, inv una investigación privada, tampoco estaremos seguros. De que el que se paró en cámara estuviera diciendo la verdad ¿Tú ¿te recuerda verdad? Sí, sí Ah, te advierto, te advierto Eh, tú sabes Y después tiene que ponerlo O el Boston Globe, o el New York Times, o Los Angeles Times O el Daily Mirror, o la Equipe O La El Giro, no sé El Postale El Postale, Publica eh, O Rai No sé ...o al Yacira, qué sé yo... ...pero nada, la vida es bella, hace muchísimo calor... Yankees contra Phyllis... ...aquí en el Steinbrenner Field... ...ya escuchamos a Albert Pujols... ...más adelante escucharemos a Tío Oscar Hernández... ...quien está ya a tiempo completo... ...y apunta el día inaugural con Toronto... ...tendremos a Ronald Guzmán... ...quien está trabajando como un caballo aquí... ...con los Yankees sabiendo que va para AAA... ...pero en una temporada de regreso... ...luego de que una rodilla... Lo desapareciera básicamente en el 2022. Tenemos mucho por delante. Viene Kevin, muchísimas cosas. Ah, y el barco, por supuesto. El barco, porque nos quedan varias teorías de conspiración. Incluso el barco podría ser de unos terroristas. Sí. No es fácil. Del ISIS. Del ISIS. ¿Cómo es que le dicen al ISIS? En, en español, Dionisio. El Estado Islámico. El Estado Islámico el estado islámico. Pausa y regresamos.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
1: deportes. disfruta el sabor de siempre con harina de maíz solta y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina are
7: El futuro de los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate
0: RD. Grandes en los deportes. <risa>
4: De regreso grandes de los deportes hoy desde la casa primaveral de los Yankees de Nueva York en Tampa, el George M. Steinbrenner Field.
3: ¿Ya viste al gerente general
4: Rojo? Sí, vi a Luis Rojas y hablé mucho con él. Eh, tú sabes cómo son los salvos, ¿verdad? Sí. Como oh. ha sido anunciado oficialmente por el escogido, Luis Rojas no va a soltar de su boca en récord una palabrita relacionada a ese trabajo pero digamos que seguimos averiguando el proceso para anunciarlo, como habíamos dicho ayer, y esa fuente de ayer fue de los que nombran al gerente, de que se estaba buscando una fecha que le acomodara a Luis en entrenamientos, para que la gente sepa, los eh, coaches, managers, llegan trainers, llegan a las 6 de la mañana al estadio, eh, entrenan, practican una sopa rápido, juegan un partido de exhibición, los peloteros se van bañando y se van a sus hogares, a sus hoteles, donde estén alojados, y los coaches se quedan, luego de que termina la práctica, a planearlo de mañana. ¿Qué te parece, Dionisio? Entran a las 6 de la mañana y se van a las 7 de la noche. Entonces, dada esa circunstancia y que José Bautista, a quien quisiera el escogido presentar junto con Luis Rojas, anda por Scotland, anda por las tierras altas del... Imperio Inglés. ¿Cómo? Entonces, entonces, lo más probable es que sea una fecha tentativamente, Dionisio. Tú sabes qué día se, se, se pone como ideal. Los Yankees van a comenzar la temporada el jueves contra Boston. Pero el viernes es día libre. Mm. Chequéate. El viernes es día libre. Luis Rojas me dijo, estoy buscando todavía casa, el corredero eh, eh, como adaptándome pero ese día se antoja como uno de los mejores en el calendario inmediato de Luis Rojas para ser presentado como el nuevo gerente general de los Leones del Escogido, hablamos mucho de los MEX, su situación ahora con los Yankees, la serie del software vamos a escucharlo sobre eso, pero tú sabes respetuoso de los procesos Luis Rojas no va a hablar hasta que el escogido no lo presente, no va a hablar como el nuevo gerente general de los Leones del escogido. Tú sabes cómo son los saludos, Dionisio.
3: ¿Y entonces cuándo, van a, ¿cuándo el escogido va a nombrar un manager?
4: Ah, yo están en eso, Dionisio. Y además, ya yo están en eso de... de, de recordate que antes del manager está la oficina que lo acompaña, al gerente, porque el gerente está en grandes ligas. Él necesita una oficina funcional. Claro. Así que el escogido va para la pista a buscar asistentes, prepárense equipo, amarren su gente, denle buenos contratos y extensiones amarradas, blindadas. El escogido va para la pista, Dionisio. No sabe ir? si a recuperar tipos que perdió en el pasado o a buscar nuevos, pero el escogido va para la pista.
3: Tienen que ir obligados.
4: Sí, el escogido va para la pista, repito. Den contratos buenos y traten bien a su gente. Que ahí es que los otros agarran y agarran a la gente como medio resbalando. Es un consejo que yo le doy, porque mi roja no va a salir a mano pelada y quedar cotorra. No, no, Dionisio es con, un, es con un bultico de esos viejos de Avianca que viajaba a Felipe,
3: uh -huh.
4: que eso coge muchísimo peso. Avianca <risa> <risa> decía el bultico. Sí. Ante la línea de aérea, para que tú la promocionara Te daban, venga señor, viaje con este bulto de mano Y tú andabas con esa vaina, American Airlines O oh, Easter, las alas de América Tú no llegaste a montarte en Easter,
5: Dionisio no,
4: no. Ni en Dominicana de aviación tampoco ¿Cómo?
3: Eh, no
5: tampoco no.
3: Dominicana volaba cuando ya yo eh, Tengo memoria de, de Los anuncios de Easter Y de Dominicana Pero no me llegué a montar en ninguno de los dos ¿no?
4: Ay hombre ¿Qué cosa? Bueno, pero la vida sigue. Tras recuperarse de una lesión menor en la muñeca, que lo detuvo en unos entrenamientos que ya son recortados, el dominicano Teóxcar Hernández se siente optimista que estará en la alineación de los azulejos de Toronto desde el opening day. Ese caballo el año pasado tuvo un temporadón de jugador más valioso, no ganó el premio, aunque fue considerado. Batió 2.96, metió 32 honrones, remolcó 116. Pero juega un equipo donde Vladimir Guerrero y Marcus Simen también compitieron en el MVP. Imagínese usted. De Oscar Hernández conversó con Marley Rivera sobre la lesión que lo detuvo, pero de que ya está haciendo todo lo que tiene que hacer para estar desde el jueves 7 cañoneando por los azulejos de Toronto. Escuchemos.
0: Grandes en los Grandes deportes
2: Teo Oscar, primero que nada Un gusto verte de vuelta en el terreno eh, Cuéntame un poco, ¿qué fue lo que pasó con la muñeca? ¿Y, y cuáles son los próximos pasos?
8: Sabe, eh, creo que Cuando uno está en el terreno de juego Uno está expuesto a cualquier cosa que te pueda pasar, es eh, uh -huh. más nosotros, ¿sabes? los peloteros latinos, uh -huh. siempre eh, estamos jugando bien agresivos, eh, practicamos bien agresivos, sin importar que sea práctica, juego, o cualquier cosa bien. que estamos haciendo en el terreno de juego, eh, estábamos parando unos fly y, y líneas en el center field y hubo un, un batazo que no le iba a llegar, que era una línea y me tiré y... <ríe> La muñeca se me quedó eh, atascada con, con la grama y se me, sí. se me retorció un poco hacia atrás. Pero gracias a Dios no fue nada grave, no hubo ninguna rotura, no, los tendones no, no sufrieron, los músculos tampoco. Solamente un estirón, que con el tiempo se va mejorando y ya gracias a Dios estoy de vuelta en el terreno de juego. ¿Cómo
2: ¿No se siente la muñeca?
8: Bien, bien, ¿sabes? ¿Sí? Un pequeño eh, no apretada, molestia, claro. eh, no molestia, no dolor, no me molestia. pero me, ah, un poco apretada, ¿sabes? Por el tiempo que tenía, que no... Eh, así, esos swingers, así tan agresivos en el juego, eh, pero gracias a Dios, eh, hoy batí la práctica y está todo bien, listo para mi segundo juego de regreso.
2: <risa> Exhibición tan corta, eso significa que tienes que jugar casi todos los partidos que quedan, Esa, eso sería más o menos el plan.
8: Sí, a, al principio de, de los entrenamientos tenía un plan, eh, okay. pero por lo que me pasó en la muñeca, eh, tuve que cambiarlo, ahora de los últimos nueve juegos que quedan, quizás tenga dos días libres. Okay. Voy a tener que jugarlo todo para así recompensar los lo, lo turnos que no cogí en, eh, en los principales juegos.
2: Teo, después de lo, lo que tú hiciste el año pasado, como te obviamente nosotros ya habíamos visto eso poco a poco, pero el año pasado siendo tu mejor año, ¿verdad?, mm. el, el completo en grandes ligas con los Blue Jays. ¿Cómo uno ahora cumple con las expectativas? Porque ahora no estás de verdad debajo del radar, la gente te está prestando atención y está esperando que vuelvas a hacer lo mismo y esta vez lo vas a hacer frente a tu fanaticada y en la casa, que fue algo que no pasó el año pasado
8: sabe eh, El repetir una temporada Como la que estuve ¿sabe? No, no va a ser nada fácil eh, Pero ya yo lo hice y yo sé que yo puedo hacerlo Tengo la confianza Y he trabajado para eso Para cada año ir mejorando Y tener mejores temporadas En las grandes ligas eh, Yo solo se lo dejo en la mano de Dios El trabajo mío es salir al terreno de juego A dar lo, lo mejor de mí A jugar el juego con pasión y amor Como siempre lo he hecho Y tratar de mantenerme en salud sabe eh, No... No lesionarme con lesiones pendejas, como decimos uh -huh. nosotros. Eh, si algo que queda de pasar en el terreno de juego, un pelotazo, ya sea una jugada en la, en la pared, me tiro en una base, sabes, que no son cosas que yo puedo controlar. Yeah. Son cosas que pasan en el juego. Pero para mí lo, pri lo primordial es mantenerme en salud el año completo y así poder estar ahí en la mayor cantidad de juego que pueda. Grandes
0: en los deportes.
3: Ronald Guzmán firmó un contrato de ligas menores con los Yankees de Nueva York buscando relanzar su carrera después de una lesión de rodilla que lo limitó a siete juegos en el pasado verano. El jardinero y primera base dominicano habló hoy con Enrique Rojas en el campamento de los Yankees en Tampa, Florida. Escuchemos ahora a Ronald Guzmán.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes, deportes.
4: Ronald, háblame de tus expectativas en el 2022. Está con esta organización, pero básicamente como que todos los, los puestos están llenos desde, desde temprano en, en la temporada muerta.
9: No sé, sí, imagínate, eh, hay una primera vez para mí eh, en muchos ámbitos. Tú sabes, primera vez aquí en Florida, primera vez con un equipo diferente. Eh, obviamente solamente me estoy enfocando en la cosa que yo puedo controlar, tú sabes, tratar de mantenerme saludable. Eh, siempre tener pendiente que tengo que hacer todas mis cosas, mi terapia tengo que hacer mi recuperación, tengo que hacer mi, mi calentamiento, cosas así y de verdad esa es una cosa más importante para mí ahora mismo yo sé que eh, sin salud no voy a poder hacer absolutamente nada, eso es la prioridad mía ahora, eh, gracias a Dios me estoy sintiendo más cómodo en el plato y, y estoy cogiendo un turnos la cual me van a poder ayudar a sentirme más cómodo y tener más confianza, de verdad que la prioridad mía ahora mismo es eh, tratar de coger las repeticiones más que yo pueda, para poder poderme la temporada, ya sea donde sea, donde yo me dan la oportunidad y tratar de siempre estar preparado para cuando ellos me den la oportunidad de, de, de ponerme en el uniforme de la Liga
4: El contrato que tú firmaste establece en algún momento de los próximos días que ellos tendrían que tomar una decisión contigo ahora mismo tú eres un hombre que estaría en el roster de AAA pero exactamente, ¿hay algún plan que se haya hablado de lo que ellos quisieran hacer?
9: Eh, no, en realidad tú sabes como yo perdí el año entero, el año pasado eh, no tuve oportunidad de poder jugar mucho eh, solamente firmé un contrato de liga menor eh, ya de verdad lo otro lo, lo iríamos hablando a través del tiempo a través de cómo yo me vaya sintiendo obviamente la prioridad de mis rodillas eh, no tenemos ningún pacto de, de que, que afirme que tal fecha hay que hacer cualquier movimiento cualquier cosa de verdad que este año es muy importante para mí para sentirme saludable y poder coger la repetición entonces mi enfoque es ahora mismo nada más
4: básicamente tú estás tomando el 2022 como un año en que tú quieres regresar a, al punto donde tú estuviste quizás hace dos años.
9: Eh, no, no, necesariamente tú sabes, porque yo siento que he avanzado, he, he mejorado en muchos ámbitos. Yo siento que no me va a tomar mucho tiempo para yo poder recuperar las habilidades que yo tenía el año pasado. Yo simplemente cuando me dé la oportunidad poder explotar. Eso es lo único que necesito. Mucha suerte, Ronald. Muchas gracias. Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los nacionales visitan a los astros a la una de la tarde. Edwards contra Verlander. los medias rojas frente a los piratas, Nick Pivetta contra Mitch Keller, los mellizos ante los Rays, Bailey Over contra Drew Rasmussen, los Phillies ante los Yankees, Aaron Nola contra Clark Schmidt, los Diamondbacks visitan a los cachorros a las 4 de la tarde Zach Davis contra Justin Steele los padres a los gigantes Mike Clevinger contra Carlos Rodón, los rojos a los Rangers, Raver San Martín contra Spencer Howard, los Cerveceros a los Guardianes, Brandon Woodruff contra Carl Quantrill, Los Angelinos a los Rockies, José Suárez contra Antonio Sensatela, Los Reales a los Marineros, Daniel Lynch contra Logan Gilbert, los Mets a los Marlins a las seis y cuarenta, Chris Bassett contra Pablo López y los Atléticos contra los Dodgers a las 9 de la noche. Sean Manae contra Tony Gonsolin. Juancito Sport, de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. donde cobras tu ticket ganador al instante? En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en... Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes
0: en los deportes. No quiero deportes. depresiva. No quiero llamada depresiva.
5: clara. No quiero llamada depresiva. No quiero la no 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 de que me la piel.
3: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: Queremos escucharte en Grandes en los deportes. Hay un asunto en la clasificación del Mundial de Fútbol de Qatar que no tiene nada que ver con COVID o con los atrasos o con la variación del calendario que el torneo ahora por primera vez será en invierno sino con la guerra en Ucrania. Resulta que hay un partido entre Ucrania y Escocia que básicamente define un puesto para el Mundial. Pero debido al conflicto, recuerden que estos juegos de eliminatorias de las federaciones se juegan en las casas de los equipos. No es que ellos juegan, por ejemplo, en territorio neutral, como que Estados Unidos y México van y juegan a un sitio de Sudamérica o del Caribe. No, 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 no. Estados Unidos visita a México en el Azteca y México visita a Estados Unidos casi siempre en Colorado, en Ohio, pero, pero en, 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 en la casa de Estados Unidos. Entonces, la definición de ese puesto no, no se va a saber hasta junio. Será la llave que más tarde... El puesto de clasificación al mundial que más tarde se decida y no tiene nada que ver con el calendario, sino con la actual situación de la invasión de Rusia a Ucrania, Ucrania contra Escocia, básicamente por un puesto al mundial de fútbol. Queremos escucharte en
5: Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diamenzino, aquí. Eh los a Integría, Gloria de la Hola, hola. Eh, Dionisio, Enrique, no sé si ustedes se enteraron del acontecimiento que pasó en Santiago con el popular fanático de la Santa, Fracatira. Yo estoy viendo un video, redes no sociales no pero eso es algo sumamente lamentable, el estado que quedó Fracatira. Y es lamentable porque. ¿Qué daño hacer su individuo donde todo el mundo conoce que él, el único defecto que tiene, que le gusta su rol? Usted tiene la razón. Pero, pero que en el video, hay un video, hay un video en las redes sociales de en Instagram. donde se, se ve donde le están poniendo suero y la cara es irreconocible que de tantos golpes que le dieron, dos haitianos en Santiago, que se le conoce la causa. Porque nadie se ha pronunciado a decir nada sobre el hecho que ocurrió, por qué lo hicieron los arqueados. Si sí, pero está bien, realidad, pero déjame decirte una
4: cosa. Déjame decirte una cosa. Los seres humanos tienen líos y uno condena la violencia, pero no hay que mencionar la nacionalidad cada vez que uno menciona un caso. Porque lo lamentable aquí es que dos personas, si fue así, golpearon sí. a otra y eso tiene que perseguirlo las autoridades, pero eso no tiene nada que ver con las nacionalidades del que golpea y del que es golpeado. Aprendete eso, ¿oíste? Porque no, 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 no interpreta... No, no, es, es irrelevante. Tanto, es irrelevante tanto. totalmente la nacionalidad de quien me pueda agredir a mí ahora en Tampa, mientras yo estoy cubriendo los entrenamientos. Es irrelevante la nacionalidad si
5: alguien me agrede entiende Sí, pero no, a lo que me refiero es que solamente te hablo de eso porque... Para que tire un, puede ser, usted puede decir un personaje de, de la pelota invernal, específicamente la salida ciudadana. Y como la nota, la nota que puso él en el encabezado del video dijo que fueron dos nacionales haitianos no, no tiene que ver simplemente con la nacionalidad, sino que esa fue el de la
4: referencia que hicieron de, de lo sucedido. Es lamentable, es lamentable, gracias por la llamada y lo más importante aquí, es que agredieron a una persona. Yo no creo que sea una figura de las águilas. Yo no creo que sea un personaje del béisbol dominicano. Pero esas son cosas mías que no tienen que hacerme caso a mí. Porque usted no tiene que ser un personaje para tener derecho a no ser agredido por nadie. Lamentamos que le haya pasado eso a ese señor. Lamentamos que lo hayan dejado tan mal. Y ojalá que las autoridades hagan su trabajo. Que investiguen por qué le pasó eso... ...quién lo hizo... ...y que se tomen las medidas... ...que establece el Código Penal... ...pero eso de mencionar... ...y no lo digo por ti, por el que llamó... ...yo sé que uno se va con el amague... ...en una sociedad que cada día... Eh, ...enseña más... ...a odiar... ...y esos son los símbolos... ...de los que... ...difunden el odio... ...siempre por alguna razón... Hacer hincapié en la nacionalidad de los individuos que están metidos en un problema. Lo hacen con nosotros los dominicanos en Nueva York. Lo hacen con nosotros los latinos en Madrid. O sea, se hace hincapié en la nacionalidad del individuo que delinque. Del individuo que es problemático. Del individuo que es un estorbo. Sin embargo, estaba viendo una nota Dionisio a propósito de eso. En Colombia, tú sabes que es un país que hace frontera terrestre con Venezuela y es posiblemente el país que más venezolanos ha acogido. Millones, millones. Que resulta, resulta que se está dando ese fenómeno de odio, donde las noticias las diferencian entre que tal venezolano hizo tal cosa, no que ocurrió tal hecho, no que tal venezolano ocurrió tal cosa en el fin de semana hubo una, un, un evento donde fue un extraordinario artista venezolano y los periódicos colombianos ponen en portada destacando la participación el evento y el nombre del individuo y los venezolanos se quejaron de que jamás pusieron la nacionalidad por ningún lado Dionisio mm. entendiste como era algo positivo era algo bueno, se obvió su nacionalidad, pero todos los días en los mismos medios, cualquier cosa que pasa, ponen la nacionalidad en el título. Y ese es un tipo de, 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 de difusión de odio que hemos sido víctimas, muchísima gente, incluyendo nosotros los dominicanos, somos víctimas diariamente de ese tipo de manejo. Tú sabes, sí, que me da mucha, tú sabes que me da
3: mucha pena a mí. La facilidad con que los dominicanos lloramos cuando nos pasa algo fuera, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en donde sea, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, y lo mucho que nos gusta pisotear a los... A, a los otros que están llegan a los inmigrantes que llegan aquí a la República Dominicana. Porque, oye, peor de lo que así se trata, vida, peor de que los... Oye, los dominicanos emigramos buscando mejoría económica. ¿Qué, ¿En qué te digo? 90, 95% de todos los emigrantes dominicanos se van a buscar mejoría económica porque entienden que no están bien aquí. Y aquí claro lo...
4: porque dominicano no tiene un régimen que persiga al ciudadano como para hacerlo irse por persecución política
3: exacto entonces el 95% vamos a decir se va para buscar mejoría económica como se van los venezolanos y vienen aquí buscando mejoría económica como se van como salen los haitianos de Haití y vienen para acá a buscar mejoría económica como de aquí se van a Puerto Rico a buscar mejoría económica y a Nueva York, y a Madrid, y a Suiza, y a no sé cuánto, y a no sé qué. Ahora, yo dudo mucho que en cualquier otro sitio traten peor a los inmigrantes que aquí. Y se la pongan más difícil. No creo que sea una y tengan, actitudes, y tengan actitudes más xenófobas que las que tienen las autoridades migratorias en la República Dominicana contra ese tipo de inmigrantes.
4: Eso es, eso es un movimiento reciente, Dionisio. El dominicano ha sido reconocido. Incluso tenemos un complejo que se llama Complejo de Guacanagarís, que le abrimos.
3: Y pero eso solamente. Puerta, eso solamente. Pero decirte. Y, pero eso solamente para los europeos y para los gringos.
4: No, pero dame explicarte.
3: Y eso son para los que Estoy vienen, bien. para los que vienen parados. El que viene aquí con alguna necesidad económica lo tratan como si fuera una basura.
4: Pero eso es moderno ese, ese esa, esa mala imagen que nos estamos ganando con, apropiadamente con actuaciones es moderna Dionisio el dominicano no había sido así históricamente ah bueno yo
3: te estoy hablando del presente yo no te estoy hablando del pasado y
4: lo que te, lo que te quiero decir es que eso no es casualidad es que eso es lo que se está enseñando ¿entiendes? eso es lo que se está enseñando y las nuevas generaciones están aprendiendo eso y vienen ya con un chip integrado que dice maldito, y luego sigue una nacionalidad específica. ¿Entendiste? Eso no lo teníamos antes, Dionisio. Eso es algo moderno. Los que se instalaron en el poder, muchísimos que han tenido poder y todavía andan por ahí medrando, y junto, primero con el famoso discurso nacionalista, agregaron el discurso de odio y han prosperado, porque generalmente eso prospera. Eso prospera. Eso ha tenido en diferentes países, en diferentes épocas del mundo, ya sea contra los judíos, ya sea contra los nacionales de otra etnia árabe, si eres kurdo, que si eres chiita, tú sabes, no me voy a meter ya a profundo para no eh, alocarle la cabeza a la gente, pero los seres humanos siempre han tenido en diferentes zonas del mundo un discurso de odio que prospera, aunque tú no lo creas, Dionisio, en República Dominicana, eso no era así en el pasado reciente. Eso es algo nuevo. Eso de odiar por el gusto y por placer es una moda nueva para que tú lo sepas, Dionisio. No vaya a creer que siempre hemos sido así. No, Dionisio. Aunque tú no lo creas. Y yo vengo de un barrio y en los barrios tú puedes conocer. Es donde más se puede palpar ¿Cómo andan las cosas en referencia a eso? Y eso, eso de odiar gratis es nuevo, Dionisio. Eso no es tan antiguo en República Dominicana. El dominicano históricamente no odia por placer. No odiaba por placer. Eso es una vaina nueva, Dionisio, de verdad, aunque tú no lo creas. Llévate de mí, que tengo un par de años más que tú. De verdad. Eso es completamente nuevo y me da pena. Claro que me da mucha pena, Dionisio. Me da vergüenza, muchísima vergüenza, y me da teriquito, como decía mi mamá, sobre el futuro, porque ese discurso se va a ir ampliando, porque está vivo ahí y se está difundiendo y tiene mucha resonancia. Pero es nuevo. El dominicano históricamente no odiaba por placer. Eso es nuevo. Que tenemos que buscar la forma de erradicar eso. Sí, pero hay que trabajar duro porque los que venden odio están haciendo un tremendo trabajo en eso de sembrar odio, Dionisio, para que lo sepa.
11: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPymes.
1: disfruta el sabor de siempre con arena de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato.
0: Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. La fuera
11: selección de Argentina con Lionel Messi al frente será hoy la invitada de honor a la gran fiesta que prepara Ecuador en Guayaquil para celebrar su reciente clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Un billete que el albiceleste hace tiempo que ya tiene asegurado. Ecuador reaparecerá de local tras la derrota por 3-1 en su visita del pasado jueves ante Paraguay, pero clasificado con anticipación gracias a la derrota de Perú ante Uruguay. Por su parte, Argentina saldrá al Monumental de Guayaquil tras golear por 3-0 el viernes pasado a Venezuela, con tantos de Nicolás González, Ángel Di María y de Messi. El fuerte dolor en el pecho que dejará al tenista Rafael Nadal fuera de las competencias deportivas durante varias semanas no se debió a los efectos secundarios de la vacuna contra la COVID como afirmaron mensajes difundidos en redes sociales, sino a una fisura en una costilla. Tras la lesión que sufrió en el partido de semifinales del torneo estadounidense de Indian Wells, publicaciones compartidas en distintas redes afirmaban que Nadal, definido por algún usuario de Twitter como promotor de las vacunas, padecía repentinitis. En redes sociales, numerosas publicaciones utilizan desde hace meses el término para atribuir a los efectos de las vacunas anti-COVID, muertes o enfermedades presuntamente repentinas de figuras conocidas. Para grandes en los deportes... Chantal Isla fuera del diamante
0: Grandes en los deportes
10: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia
6: la Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó más de dos kilos de presunta cocaína en el Aeropuerto Internacional de las Américas tras unidades caninas alertar de sustancias extrañas en uno de los equipajes. Por otra parte, la Clínica Cruz Kimilian anunció que los profesores de escuelas públicas y privadas recibirán consulta endovascular totalmente gratis a partir de este sábado y hasta el 30 de abril, a quienes se les suministrará los medicamentos que necesiten de forma gratuita. Finalmente, un el niño de tres años murió este martes tras permanecer más de 15 horas atrapado en un pozo de agua en el sur de Afganistán, el cuarto menor que fallece desde el mes pasado en un suceso similar en este país. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
11: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPymes.
1: el sabor de siempre con arena de maíz mazorca, y dale, 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 La vuelta al plato.
0: Grandes en, los Grandes, deportes. En los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los
4: deportes. Hoy directamente desde el campamento de entrenamiento de los Yankees, el Georgetown Reynolds Field en Tampa, Florida. Hoy los Yankees juegan contra los Phillies de Filadelfia. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del lugar de origen, del costo, de la fama, si tiene un caballito rampante. Si es rojo, si es amarillo, estoy hablando de interior, estoy hablando de higiene, estoy hablando de preservar nuestra inversión. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo hacemos todo eso al mismo tiempo?
3: Utilizando, Enrique, los productos Lubristar para garantizar que tu vehículo se mantenga en óptimas condiciones, proteger la pintura, proteger el interior, protegerlo en sentido general. Usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora
0: Trébol.
14: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están hoy?
4: Muy bien Kevin, muy bien. Ya estamos, ayer no te pregunté, pero ¿y ese abuso que hicieron ustedes? El viernes los MEX anunciaron, el domingo van de Gron Tres Inning y Chelsea el inning. Como que eso tú lo dices de boca y eso se hace en entrenamientos recortados y acabando prácticamente de comenzar. ¡Oh! Y ellos lo hicieron así. Y tú no dijiste nada ayer, Kevin.
14: Tú sabes que ayer todavía estaba ofuscado después de los acontecimientos de los Oscars del domingo en la noche con Will Smith y Chris Rock. Y pensaba que tú me ibas a tocar este, ese tema. Pero el, el, por eso lo olvidé. Pero ciertamente, bueno, eso no lo vamos a ver en la serie regular, ¿verdad? Son de las cosas que uno ve en entrenamientos, pero una... Una demostración, una previa muy buena de lo que podría ser la, esa rotación del equipo de los Mets. La clave, como hemos dicho en otras ocasiones, es que esos hombres, sobre todo the Grom, porque Scherzer ha sido un, un caballo a lo largo de su carrera, que the Grom puede estar saludable, porque si los Mets tienen ese one-two, estamos hablando de, para esta época, ¿verdad? Estamos hablando, qué sé yo, Koufax Drysdale, o Randy Johnson, Kurt Schilling, o Greg Maddox, Tom Glavin a ese nivel, si estos dos hombres se mantienen saludables.
4: Impresionante, no que ellos hagan eso, sino que el equipo anuncie tres días antes, ellos van nueve innings, los sí. dos, uno detrás de otro, y ellos lo hagan, pero además que lo hagan, sin importar la cantidad de picheos en el proceso y aplastando a todo el mundo.
14: Sobre todo, y... con, lo, sobre todo con los seis de Scherzer, que es el que está como en forma de mitad de temporada.
4: Y ya de Grón lo anunciaron como el opening day abridor, ¿verdad? Así es. Muchachos, oigan el negocio del béisbol. Estaba el cierre patronal, que las discusiones, ok, se resolvió eso, vamos arriba. En enero, me dice Ricky Rojas, Darryl Ricky Rojas Rodríguez. Grandes Ligas va a cambiar el banco. En enero. Y digo yo, ajá. Va a cambiar el banco. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, qué, cuál es? Dame la noticia. ¿Qué, ¿Qué banco va a cambiar Grandes Ligas? Grandes Ligas va a cambiar su contrato del banco oficial de Grandes Ligas. ¿Y cómo tú lo sabes? Bueno, porque a mí me llamó el Banco de América y me dijo que pase a cambiar mi tarjeta y que ya esa tarjeta que ellos han emitido con los logos de los equipos no van a funcionar y hay que irla a cambiar. O sea, Banco of America comenzó a decirle a sus clientes que tienen que ir a cambiar el plástico y que el cambio, cuando se venza, porque no te obligan a cambiarla, pero cuando se venza, no se puede honrar el darte el color de un equipo, el logo de un equipo. Y entonces él me dice, eso es porque van a cambiar el contrato con el banco. Bueno, hoy, Grandes Ligas anunció que Capital One es el nuevo banco oficial de Grandes Ligas. Pero hoy anunció Grandes Ligas en un comunicado en inglés que la nueva cerveza en español es Corona. Pero además hoy Grandes Ligas y Apple acaban de anunciar los primeros juegos de las famosas carteleras de los viernes, los MEX contra los nacionales será el primer juego que va a transmitir Apple en su historia con los derechos de grandes ligas. ¿Qué le parece ese negocito? Y todo eso fue, ya eso estaba amarrado, porque eso estaba, ¿verdad?, negociándose, pero no se anunciaba hasta que no terminara el cierre patronal. Pero fíjense que no estamos hablando de contratos de 100 pesos ni de 10 pesos, ni de un año, ni de medio año. Son contratos súper multianuales, terminando relaciones de décadas, con los anteriores, que ya ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? O sea, claro. Que fueron hechos, que fueron hechos para ponerlo más grande.
14: No, sin dudas. El, el, mira, el negocio del béisbol, independientemente de la incomodidad que todos vivimos con el, el proceso de el cierre patronal. Y el hecho de que hay cosas, por ejemplo, el tema este de la gente desconectándose de los cables en Estados Unidos quizás eso eventualmente tiene algún tipo de impacto en lo, sobre todo en los contratos de, de televisión locales regionales, pero la realidad es que eh, el negocio está muy bien y ese nuevo contrato con Capital One es una es una demostración de eso pero ahora vienen anuncios en los uniformes eventualmente las apuestas que son parte del, del béisbol eh, más que nunca y así tú te pones a, a buscar y hay una serie de fuentes de ingresos que el, el deporte tendrá que no existían antes eh, la realidad es que yo creo que van a elevar eso, hemos estado hablando verdad de los ingresos de 11 mil millones de dólares de, del béisbol el, lo que se proyecta es que eso va a continuar aumentando muchachos y mucho así
4: es. va a seguir aumentando y mucho y volvemos al punto, ¿cuál es el truco? Diría alguien que no esté captando bien cuál es la idea, por qué este dinero. Resulta que el béisbol, la liga, Major League Baseball, es la liga que más contenido le puede dar a un medio sin importar si se transmite por digital, por televisión estándar o por la plataforma que sea. No hay ninguna liga que tenga... 2.430 juegos de serie regular, muchachos. <risa> y resulta que en la nueva tendencia de la forma en que los seres humanos consumen los contenidos, las ligas deportivas son los últimos bastiones de mantener la atención en la televisión tradicional. Porque son en vivo. Sí. O sea. La NFL, la NBA, las grandes ligas, la Liga de España, lo que te venden es en vivo. No es un material que tú puedes guardar. Disque para verlo más adelante, cuando tú tengas tiempo, como hacemos con las series, Dionisio, por ejemplo. Sí. Porque el fanático de un deporte, el fanático de Brasil, a no espera, dizque, no, a nadie, ver el juego de Brasil y Argentina.
3: A nadie le interesa ver un juego viejo. Eso, eso ya es como. Eh, muy, pero muy, muy, muy secundario Dice que, que ya yo tengo el resultado del mediodía Y yo voy a ver, dije, que déjame verlo a las 8 de la noche No
4: No Eso es de consumo inmediato Entonces, las ligas deportivas Aparte de premiaciones especiales Como las que le gustan a Kevin Las de los Oscars, las de los Grammy Los Tony y esa vaina Esas premiaciones son en vivo también Y el Cassandra Y el Soberano Como quiera que se llamen entonces, ninguna liga tiene más partidos que grandes ligas. Y eso, para usted difundir los mensajes, los anuncios, ¿por qué pagan las empresas 5 millones de dólares por una cuña durante el Super Bowl? Es que nadie consume el Super Bowl por retazos o para después. No, 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 no. no. Son 100 millones de gringos en Estados Unidos viéndolo en vivo Life.
14: Life.
4: Life. O sea, entonces difícil. ese es el valor que tiene eso por eso, esos ingresos no tienen nada que ver con audiencias, con gente quillada de que por un cierre patronal ni nada por el estilo porque ellos saben que la gente eventualmente regresa, la gente está consumiendo por televisión los partidos de exhibición ya nadie se recuerda del cierre patronal muchachos
14: no es que mira, desde el momento que se llegó a un acuerdo y que se garantizó la temporada de 162 partidos Yo creo que ahí mismo la gente comenzó a poner en el espejo retrovisor La incomodidad del cierre patronal en la mayoría de los casos Esa es la, la realidad del fanático, somos fanáticos Y por eso, el, de alguna manera, vamos a decir que soportamos estos vaivenes Que en realidad no debieran ocurrir, pero que ocurren por el, los intereses y el dinero que, que se mueve. Y ya nadie piensa en eso. Ya nadie se, se está recordando del, del tema del cierre patronal y cómo ocurrieron las cosas, sino que su temporada comienza el 7 de abril.
4: Dionisio, te vi comentando en el fin de semana y danos esos datos, porque incluso Diario Libre hizo una nota al respecto de los temas deportivos que más buscan los dominicanos. Y ustedes utilizaron... Eh, el conteo de Google Trends, que se llama, ¿verdad?, el rastreo del seguimiento de temas y, por supuesto, Grandes Ligas es absolutamente la reina. Me imagino que si hacen el, el, la búsqueda un poco más amplia, les va a dar que quizás lo único que compite en República Dominicana en niveles de búsqueda y de interés es la Liga Dominicana per se, la Liga Dominicana de Béisbol. ¿Cómo fue el asunto? Explícanos para que nos ponga al día.
3: Bueno, tú sabes que Google Trends publicó, se publicó una, una evaluación, vamos a decirlo así, de las búsquedas que tienen los dominicanos sobre las diferentes ligas. El béisbol de las grandes ligas tiene un dominio casi... Casi no, un dominio absoluto sobre las demás ligas, mientras Grandes Ligas arranca con alrededor de un 70% del interés del público dominicano y llega hasta un 100% eh, durante los playoffs, eh, ligas como la NBA nunca pasan de un 40-50% de, del seguimiento del público dominicano, mientras que el fútbol americano, que fue el otro de, la otra liga estadounidense utilizada eh, en las referencias, eh, nunca pasa de un 5% de atención del público dominicano. Aquí hay mucha gente que vive teorizando con relación a, al interés que tiene el, el baloncesto, y yo sé que el baloncesto tiene mucho interés en la República Dominicana, pero nada se compara en este país con el béisbol, nada.
14: Bueno, yo creo que es una buena un buen termómetro muchachos, para que lo analicen aquellos que en los últimos años han hablado del terreno que el fútbol, y no me refiero al fútbol americano, sino al fútbol tradicional, le va a quitar al béisbol, supuestamente, en, en nuestro país. Y uno quiere que el fútbol crezca, es una actividad deportiva importante, el deporte que más es más seguido en el mundo, pero vamos a ser realistas. O sea, eh, es, que, es que ni siquiera se pueden poner en la misma conversación en este momento. Eh, uno sabe que hay una práctica... El, el creciente en la clase media del fútbol eso, eso es una realidad pero el béisbol sigue siendo el, el deporte rey y, y no hay ni siquiera competencia en este momento
3: en lo que mucha gente se equivoca tú sabes qué es Kevin, que la gente cree que la clase media que vive en la capital y en Santiago, clase media y clase media alta, que viven en Santo Domingo y en Santiago, son la representación de la República Dominicana y eso no es así Correcto. es falso eso es falso, eso pero es yo falso, escucho claro. a alguien decirme a mí que, que, no, que en República Dominicana se juega más baloncesto que, que béisbol porque en Santo Domingo hay eh, cuatro techados y diez, y diez canchas eh, que se usan de noche y porque no hay tantos plays de béisbol estadios de béisbol para jugar eh, en República Dominicana en Santo Domingo, perdón Váyase al interior
4: pero además, Dionisio, incluso si eso es verdad, eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Porque la posibilidad de tener no una cancha, sino un aro, tú lo puedes improvisar en cualquier sitio. Y pero no si que... esa es la manera de ejercitarte y de no, y que, y que compartir una... con los amigos. Tú lo haces, pero eso no tiene nada que ver con tu seguimiento del baloncesto.
3: No, y que eso ni siquiera tampoco... Eh, tú lo puedes catalogar como una práctica oficial, un aro es un poste de luz bueno, vamos a si un aro es un poste de luz es béisbol entonces un juego de vitilla es béisbol y o, déjeme o la algo, pared, eh, o cualquier otra cosa no parecida
14: sé, no sé Dionisio la, si ustedes midieron eso o eh, tu opinión y te, y te lo pregunto a ti porque estás aquí a tiempo completo, que no es el caso de Enrique pero yo lo que he visto también es un incremento importante del seguimiento que se le está dando a la Fórmula 1 en República Dominicana
3: Sí, hay mucha gente dándole seguimiento a la Fórmula 1 la Fórmula 1 en el público de un nivel profesional y un nivel eh, como el, eh, un nivel socioeconómico como el de nosotros sí, se le está dando mucho seguimiento a, a la Fórmula 1 y hay que reconocer también que la influencia, ¿Y cuál
4: es el? Eh, déjame aclarar, clase
3: déjame decir, media ya. Enrique, clase media, y... o sea
4: nosotros somos, era, no era para pa yo, está claro, o sea porque me acaba de meter en un grupo que yo, déjame ver exactamente cuál es para yo reclamar lo mío,
5: ¿entiendes Kevin? Sí.
14: No, y y, de, y déjame, déjame decirte que hablando con la gente, y yo sé que esto, esto es una realidad que se ha verificado en Estados Unidos, el asunto este de la
3: la serie la esa de serie,
14: Netflix la serie de Netflix, mira eso era lo, lo dije a ustedes. eso era lo que iba a decir
3: esa serie de Netflix sobre la N sobre la, la Fórmula 1 ha disparado la atención de sobre ese deporte en, en Estados Unidos como nunca en la historia había, había sucedido así
6: mismo. señores,
4: señores yo me retiré junto con Michael Schumacher yo tengo ese pequeño problema que en esos deportes que no son béisbol Cristiano se fue del Real y yo miro los juegos del Real, pero de verdad les voy a confesar que hay veces que no sé ni siquiera si juega el Real Madrid. Como si me hubiese ido con Cristiano. También una vez me fui con, con Raúl cuando salió del Real y eso en etapas. Cuando Michael Schumacher se retiró, yo me fui de la Fórmula 1 y desaparecí. Y me he puesto a ver esta serie durante la pandemia y regresé. Y regresé en grande. Regresé, pero... Pero hermano, mira que yo me levanto los domingos. El, el, el domingo estaba tan perdido que yo creía que corrían a las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Pero era en Arabia Saudita y era a las 12 y media del día porque era con un día completo de diferencia. O sea que me levanté pudiendo haber dormido hasta las 11. Me levanté a las 9 de la mañana para buscar la carrera. Regresé por esa serie. Yo me fui de la NBA con Jordan y yo soy un fanático de los Lakers. Si que yo me fui con Jordan, regresé por COVID, que se juntó con Shaquille y así esporádicamente. Porque hay gente que no lo dice, pero uno sufre de esos bajones con los deportes que no son el real nuestro. Vamos a estar claros.
14: Así mismo es. A, Entonces, mí, con la, a mí con la NBA me ocurrió lo mismo a raíz de, de los dos retiros de Jordan. De, de los dos saliendo de Chicago, ¿verdad? El, hay una resaca que, que te deja cuando un jugador de esa, un atleta de ese impacto y de, esa, de ese magnetismo sale del escenario. Eso es una realidad.
4: Pero la querer convertir una cosa en otra, estamos hablando de que ustedes hicieron una búsqueda con un motor que científicamente te da números. Sí. Porque registra los movimientos que hacen las personas. Son algoritmos que están dedicados incluso. Cuando ellos detectan que tú buscas mucho una cosa, comienzan a meterte por boca y nariz productos relacionados. Sí. Esto es científico, sí o no. Este claro. Es científico, esto no lo hacen unos tontos. Esto no son cuatro tigres en una esquina diciendo, ah, que lo acabo se sigue mal. O sea, con la con la verdad de cada quien. No, no, estos son números.
14: Y es científico hasta es científico un punto que da miedo.
4: Claro, a mí... Ya claro, lo sabe. Sí, o sea, tú entras y ellos ven qué es lo que tú buscas. Y por alguna razón, después tú como que consciente que te quieren meter a un terreno de venderte cosas relacionadas a lo que ellos entienden que es que tú buscas.
3: Hermano, hoy en día tú hablas tú hablas con tú, tú dices que tú quieres buscar tal cosa en el celular, frente al celular, y te empiezan a llegar notificaciones por, por Instagram y por, y por Twitter. De, de que compre tal cosa Tú dices que, que necesito comprar una batería Y lo dices frente al micrófono del celular Y te empiezan a, llena, a llegar Anuncios de tienda de batería
4: <risa> ¿Y para qué tú crees que son la tal Siri Y la tal Alesa esa? Sí <risa> No, en serio, esa pa gente vigila tu casa
3: Para eso mismo
4: <risa> Si tú tienes esa vaina prendida en tu casa Todas las conversaciones que tú estás haciendo Se están grabando y ellos tienen más o menos un ritmo... Ellos a las 6 de la tarde pelean... En la noche son más amorosos... Por la mañana son medio lentos... Ellos tienen todo ese trendy tuyo... Todo lo que tú haces... Si tú tienes esa vaina prendida... Yo le tengo miedo a eso... Yo le tengo miedo a esas cosas... A la a esa, y a la y, a la, y a la serie esa... Pero en sentido general... Esas son herramientas que muestran números... Muestran estadísticas... No son basadas... Ah miren esto baboso... Porque como a ellos les gusta la pelota... No, esos son números... Por eso yo digo Kevin... Que con grandes ligas, el seguimiento solamente hay algo que puede rivalizar, y es la Liga Dominicana de Béisbol Invernal. Y ese es el estudio que a mí me gustaría ver, Dionisio, que ustedes pudieran hacer. ¿Cuál es, qué dice el Google Trends, que se llama?
3: Sí, Google Trends.
4: ¿Qué dicen esa gente respecto a la búsqueda que se genera en esos dos meses de la pelota? en una franja de cuáles son los dos meses que más se generan de Grandes Ligas, porque como es más largo va a acumular más números, pero digamos que usemos, ¿verdad Kevin? Para ser justos, usemos abril y mayo, mayo y junio, julio y agosto en Grandes Ligas, o época de playoff, y usemos diciembre y enero de la pelota dominicana, papá. Sí. Yo dudo que algo pueda rivalizar con eso, porque es que nosotros no nos tomamos el asunto del béisbol invernal como un tema cualquiera, Kevin, que como un deporte, como una liga. Eso es no, no, algo no. que va más allá.
14: Claro, es una religión y, y los que estamos involucrados en, en el béisbol dominicano lo notamos en ese periodo del año por la, la cantidad de gente que te aborda para tratarte temas, ya sea de su equipo o para hablarte del mercado negro, lo que sea. Pero lo cierto es que la atención es muy, muy significativa.
4: ¿Qué piensa el pueblo? En Grandes en los Deportes, nosotros queremos escucharte. No
5: quiero, no quiero, no quiero que uh.
3: 809-381-1025. Grandes en los Deportes, por escándalo. 102.5 FM
4: Dijo el manager Dusty Baker señor Cabral que no está decidido no está escrito en piedra que Justin Berlander será el abridor en el opening day y que podría ser Framber Valdés
14: Claro, imagínate si verlander si no está 100% yo creo que lo más lógico es que sea Valdés porque el año pasado él asumió un rol de principal lanzador de, de ese equipo y ya ha demostrado que ...que está en capacidad de lanzar en, en esos juegos grandes... ...y lo digo porque un juego inaugural siempre es, es importante... ...y de las cosas que han surgido en las últimas horas... ...es que ya los Dodgers plantean un panorama bastante claro... ...muchachos, de cómo va a estar su rotación... ...para el inicio de la temporada con... ...básicamente Tony Gonsolin y Andrew Heaney... ...uniéndose a los estelares Walker Bueller, Clayton Kershaw... ...y Julio Urias... ...obviamente los Dodgers tenían múltiples candidatos para esos últimos puestos, incluyendo hombres que trajeron de la agencia libre como Tyler Anderson o un antiguo ganador del premio Sayon como David Price. Pero ese será el quinteto que tendrán para el inicio de temporada.
3: Y a Trevor Bauer, yo, re... yo sé que él está en licencia administrativa como hasta el día 6, 7 o 10. Die, no me, no 16, creo, Di...
4: que, creo que 16 de abril.
3: 16 de abril. Eh, y de verdad es que lo van a dejar otra vez otro año entero, igual que el año
4: pasado. No, no. No me parece, no. Grandes Ligas ya incluso dijo que la investigación por el tema del cierre del patronal, ellos no podían entrevistar a Trevor Bauer en la investigación de Grandes Ligas y aparentemente ellos van a tratar de acelerar ese proceso, hacer todas las entrevistas que marca el, el libreto de que ellos tienen que hacer para que una decisión llegue temprano y el equipo sepa a qué se abstiene si es que él Va a ser suspendido. Yo de verdad no creo que él vaya a recibir una gran suspensión porque es que ya a él lo han castigado con sacarlo del béisbol. ¿Desde cuándo, Kevin? Desde antes del juego de estrellas.
14: Así es. Así es. ¿Sería
4: eh, como cumplir doble si a él le cantan algún otro tipo de pena?
14: No me parece que él va a tener ninguna suspensión adicional, honestamente. Y a propósito de lo que dice Dionisio, eh, hay que ver cuándo él estaría listo para lanzar, pero cuando lo haga, menos que los doyos no tomen una decisión diferente, eh, eh, o, o Tony Gonsoling o Andrew Hini van a salir de la rotación y Bauer se va a integrar. Su última salida el año pasado, para los que llevan anotaciones, fue el 28 de junio. Junio 28.
4: Mucha gente dice, ese no se vuelve a poner el uniforme de los doyos, y yo les digo a ustedes. Yo creo los que doyos... sí. Los Dodgers le tienen que pagar 102 millones Ese tipo, la última temporada completa Que tuvo fue el saiyón de la Liga Nacional Entonces yo lo voy a votar Le voy a pagar 45 millones anuales Para que lo use San Diego O para que lo use San Francisco,
5: en serio
3: Sí, hombre no, no, no. No ¿Cómo, ¿Cómo que sí
4: <risa> Como
3: que sí
5: <risa> Buenas Hola Hola, hola sí, bueno, Mira, eh cosí no, Bray estoy haciendo gente libre y el franquito de los Yankees, ¿la? Y la otra, porque me ponen en el aire. ¿Qué ustedes creen de la alineación de Boston? En, en Alba, la aplicación, dice que está como se pero yo creo que está más trabajadito. Gracias.
14: El, el Brett Garner y los Yankees ha trascendido que han tenido conversaciones, pero hasta ahora Garner sigue en la agencia libre. O sea, los Yankees no han llegado a un acuerdo, para traerlo nuevamente en el 2022
4: y si lo traen para jugar dónde? déjenme recordarle lo que tienen los Yankees para que hagamos un ejercicio sobre bases reales tienen a Aaron Hicks de regreso tienen a Joey Galo, que fue una adición de última hora el año pasado pero que ahora es un pelotero desde, el, desde los entrenamientos ahí yo estoy hablando de left field y center field entonces tienen a Aaron Josh y Giancarlo Stanton, pero digamos que tienen a Josh en el right field, porque uno ve a Stanton como designado, pero ya hemos dicho aquí que los Yankees tienen cinco tipos del infield, que básicamente son disques regulares, o sea, son cuatro posiciones y hay cinco regulares, por lo tanto, uno de ellos eventualmente, de vez en cuando, va a ser designado, no olviden que hay un tipo que se llama DJ LeMegio, que debería jugar en algún momento, en algún sitio, con mucha frecuencia. ¿Cuál es el otro jardinero, Kevin? Ellos tienen.
14: Oh, los Yankees tienen a, a Galo eh, Hicks, George y básicamente Giancarlo Stanton es el otro, el, porque en realidad no hay más nadie ahí como para jugar eh, con frecuencia en los jardines de los Yankees. Y lo que pienso es que lo de... Gardner sería como un seguro de vida para que Aaron Hicks le pase lo mismo de todos los años para que en caso de que Aaron Hicks le, le ocurra lo mismo de todos los años <ríe> ellos tener una reserva pero me parece que necesitan ya a estas alturas como una mejor opción que Aaron que Brett Gardner te, te comento los jardineros que están en el roster de 40 de los Yankees en este momento Miguel Andújar que aparece como jardinero Puede jugar en el Jardín Izquierdo ocasionalmente. Esteban Florial, que ya está en ligas menores, ya fue enviado a Ligas Menores. Joey Galo, Aaron Hicks, Aaron Judge, Tim Locastro, Giancarlo Stanton y los jugadores de Liga Menor, Everson Pereira y el dominicano Jason Rosario, que fue recientemente adquirido desde Boston. O sea que... ¿Y
3: qué es lo que va a tener que hacer Esteban Florial para que le den una oportunidad?
14: Bueno, el, yo creo que en el caso de, de Florial, es un tema de él como tener un poquito más de éxito consistente en Ligas Menores porque ha tenido muchas lesiones. Y recuérdate que el año pasado entre AA y AAA bateó 2.19 con una proporción de ponches bastante alta. Entonces creo que los Yankees quieren ver mejoría en esos números, sobre todo a nivel de AAA, para pensar, bueno, podemos contar con él. Yo creo que si se presenta una emergencia eh, lo pueden utilizar un tipo atlético, rápido, con poder de cuadrangular, aunque tiene sus huecos todavía eh, ofensivamente hablando. Pero de nuevo, aún si Aaron Hicks se lesiona, muchachos, a mí no me parece que Brett Garner sea la respuesta para los Yankees.
4: Pero es que yo no veo dónde encaja. Yo no sé cómo es que la gente lo ve que encaja tan fácil. Repetimos, Miguel Andújar tiene que jugar. Es parte del equipo grande. Giancarlo Stanton tiene que jugar. Pero DJ Lemegio, Gleyber, Anthony Rizzo, Josh Donaldson, y, y sí, como le dicen a Kain el, Kain el Falefa, tienen que jugar y, y ahí hay uno que sobra, que eventualmente yo, para poder jugar tiene que ser designado y Stanton sacrificarse de vez en cuando jugando en los jardines. Entonces, ¿cómo es que van a buscar otro jardineros?
14: Yo, yo te voy a hacer la pregunta, yo creo que clave en esto. Si selecciona a Hicks, ¿quién juega center centerfield? Creo que es yo, yo, Galo,
4: yo creo que soy Galo.
14: Yo y Galo Kevin. puede hacer, bueno, yo, yo sé que Galo ha ganado guantes de oro y es un tipo bastante atlético, pero si es un asunto a largo plazo, yo no creo que Galo sea el jugador que tú quieres tener. Entonces, yo creo que los Yankees lo que están buscando es algún tipo de reserva en el jardín central, que a estas alturas yo creo que es una interrogante si Garner puede ser el hombre para jugar ahí con casi 40 años de edad. Pero yo creo que esa es la interrogante. ¿Quién es mi segundo jardinero
15: central?
4: Perfecto, en Grandes en los Deportes, queremos
15: escucharte. Sí, buenas tardes, Dionisio Enrique, Kevin, Rafa Polanquito por acá.
3: Hola Polanquito, ¿cómo te va?
15: Bien, lo hablo lo que hicieron los Doyle con Andrew Chol y aprovecha que Kevin está ahí. Kevin, ¿cómo se llama? Que lo andaba buscando, pero no le encontré el jugador, creo que era de Anaheim, que le faltaban unos cuantos partidos para tener la, la pensión full y que te y padece de una enfermedad y que ya se le había agotado el dinero del seguro Pero...
14: recuerdo ese caso lo que sí. se refiere a polanquito de Andrew Tolls es que los dos lo firmaron para que él tenga acceso Esa. a seguro
15: sí. médico
3: y los angelinos
15: para que
3: perdón y los Oye. angelinos dejaron que muriera el pitcher al que está haciendo a que está haciendo ah, okay. referencia a polanquito
15: eso es lo que digo, lo lo hable de los Dodgers, porque esa ese jugador, o sea, por no tener la, la pensión full, no pudo acceder a su tratamiento, mire, no sabía que había muerto, o sea, que es muy respetable eso que hicieron los Dodgers y, y que otros jugadores, que otros equipos lo sigan imitando y creo que en este nuevo pacto hay conquista para esos jugadores, así, de un, creo que un bono, un fondo que hay para esos jugadores, o sea, que tengan vamos a decir mala, como uno le dice aquí.
14: El, sí, el, y el tema de Andrew Toles es salud mental Sí. y necesita tratamiento para esos fines y, para y, sí,
5: y
4: sí hay un seguro, claro pero recuerda Polanquito algo es terrible no no tienes la misma cobertura siendo miembro activo del sindicato como cuando eres un ex jugador pero por otra parte y Dionisio lo ha advertido aquí, que no es un problema solamente de algunas naciones del mundo, la salud mental es subestimada, al punto de que la mayoría de planes médicos de los países civilizados no contemplaban eso hasta hace décadas recientes. Sí, ¿sí o no, Dionisio? Aquí
15: hay un proyecto de La
3: República Dominicana no lo contempla
15: no lo contempla oye todavía
3: sí? hoy
4: no lo
15: contempla ¿Sí? Polanquito por ahí van los tíos ¿Sí? no yo sé el diputado Aníbal Díaz tiene un proyecto de ley para que le den cobertura a, a los a los pacientes con problema mental y depresivo y todo eso porque es que lo primero es que ninguno coge el seguro y aparte de eso medicamentos son muy caros que tampoco te lo cubre el seguro entonces son cosas que es deprimente el que tiene un familiar o que te esté pasando por eso y Enrique ...con respecto a la pregunta que tú hiciste del béisbol... ...o sea, si la pelota invernal se puede comparar... ...o sea, con, con los ratings... ...vamos a decir que tiene el béisbol... ...creo que sí, porque... ...el licey hace publicaciones al final... ...desde de la temporada... ...de cómo ellos se, se miden con otras marcas... ...y ellos siempre salen quinto, sexto... ...o sea, de, en cuanto a búsqueda... ...de, de equipo, o sea, de, de deporte... ...si eso con un solo equipo, o sea, que el licey, ...imagínate cuando se junte la liga completa... Creo que, que puede, o sea, no es que pegársele pero estar ahí por lo menos del 1 al 10, entre esos entre esos ratings. Un saludo para mi hermano La Roca, el FM, eh, y los muchachos del grupo, los sigo escuchando.
4: Gracias Polanquito, queremos escucharte en Grandes en los Deportes, hoy directamente desde el Steinbrenner Field, la casa de los Yankees, que están jugando... Con los Phillies de Filadelfia. Buenas tardes. En breve revisaremos ¿Cómo estamos, hermano? La, pi ¿Cómo la pizarra piensas? de la pretemporada. Buenas tardes.
5: Todo bien, todo bien. Mira, eh, segundo a Dionisio en lo que dijo de, de la Fórmula 1, realmente eh, el seguimiento que se le ha dado después de la de serie eh, ha sido algo increíble. Y también es algo como de... de, de, de digamos, no, no, no es un tema social, pero... Es muy difícil que tú en un barrio eh, personas siguiendo tenis o siguiendo Fórmula 1. Los deportes en este país son como por, por redes sociales independientemente. O sea, tú, tú no vas a un barrio jugando Babelton o, o, o jugando eh, escrima no sé, no sé si tú me entiendes. Y, y otra te, cosa... Te, es el... te, sorprendería, te
4: sorprendería si tú supieras que ese es el mismo comportamiento en el mundo. Ajá. O sea... Si tú vas a Harlem, ok, Serena Williams te puede popularizar el tenis, Tiger Woods te puede popularizar un momento el golf, pero si tú vas a Harlem, no es verdad que la gente está vuelta loca detrás de los torneos de golf o de tenis
5: o te de deportes, ¿entiendes? yo te voy a decir algo. Yo acabo de, de inscribir a mi hija hace una semana de cuatro años en tenis. Y al que yo le comente, eso, me decía, ah, un deporte de riquito. Digo, ¿por el, porque tiene que ser? un deporte normal. ¿Entiendes? O sea, es un estima con eso. Y y y eso del, de que yo he dicho de desde los buscadores. Hermano, un día veníamos hablando de una villa de Punta Cana. Nadie tenía el teléfono. Y a todos los que íbamos, me empezaron a llegar notificaciones de Instagram, de anuncios de villas que se rentan en Punta Cana. O sea, literalmente nos escuchando, lo que es eso? se escuchando y nos a la mano. ¿Y, y eso no tiene nada que ver con el COVID, ¿verdad que no? No, mucho menos. Porque es hay gente... La gente
4: cree que el chip,
3: el chip es en la vacuna, no el chip es en el celular.
5: Oiga, <risa> una, una, una pregunta, una pregunta. Una pregunta. Hay un jugador que, que ficharon, no sé si fue una beca que le dieron, que es de básquetbol, que le falta un brazo, pero tiene un talento... Increíble. ¿Eso fue con fines humanitarios, una beca para estudiar o con propósitos profesionales? Porque no entiendo bien.
4: El tipo... No, no, Kikima. El hijo de Kikima. Uh -huh. Tremendo atleta, tremendo jugador de baloncesto. Nada de, que de humanitario ni para hacerse los graciosos, ¿no? Uh -huh. Tremendo atleta.
5: Porque es eso, ese me recuerda, muchacho. eso me recuerda... ¿Cómo se llamaba el lanzador que le faltaba una ángulo de los...
15: Final de los 80,
5: principio los 90. Gene Abbott, de Los Angelinos. Gene Abbott, era Sanches, sabor sabor, Jean Abbott. exactamente.
4: Gracias por tu llamada. Yo lo que me sorprendí ahorita fue que Dionisio me metió en una categoría y ¿Cómo es que se llama? Clase media. Sí. ¿Cómo? Yo soy, yo soy pobre, simple y llano. Pobre. Pobre.
13: No es fácil. Parece que
4: ustedes disfrazan las vainas y quieren como buscarle unas vueltas para. Tratar de salirse de, de algunas filas. Pero yo no, Dionisio. No tengo forma de salirme de esa fila. Dionisio, aprendete esta. Arrancado. ¿De dónde está, amén? Arrancado. Yo soy un arrancado. Sí, arrancado. Todo bien. Yo Eso dice que de, de clase media, de clase emergente. Esas son frases bonitas para tratar de disfrazar que usted es un rugido. Yo soy un rullido, Dionisio. Yo soy ser un rullío, Dionisio. Entonces, un día de estos que yo me saque la loto, que de un, qué sé yo, un braguetazo, aquí entre nosotros, nunca tiene pie de la esperanza, tú sabes. Y esta parte de la mala entre tú y yo, no, no la saqué al aire. Okay. Que, Siri, que Siri no la oiga ni Alesa. esa. Si son más habladoras que el diablo. Estas son las peores vecinas de barrio que hay en el mundo. Todo lo dicen. Mira. Eh, espérate, espérate. Entonces, si yo doy consigo unos chelitos, una cosa. Entonces yo te digo, Dionisio, yo estoy bien, pero eso de que clase emergente, que no, eso es disfrazándote que estoy rugido, ¿entiendes? Ok. Para que lo sepa. Buenas tardes. Última llamada antes de la pausa.
5: Saludos, Dionisio, Enrique, Paulino, ¿cómo están?
3: Hola, Will, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo va
5: todo? Bien, todo bien, Dionisio, Enrique, tú sabes acabando hablando tema que estaban diciendo, que a mí también me sorprendió mucho la cantidad de personas que sigue la Fórmula 1, en la República Dominicana, yo tengo varios amigos que, que sí, son fiel seguidores de la Fórmula 1, pero yo sigo pensando que, y es así que nuestro deporte es el el béisbol, el eso es algo indiscutible este una pregunta Enrique, esta semana ya que estás en Tampa, esta semana tú nos cubres los, los, los partidos más o menos de, en el área de Port San Luis y en West Palm Beach
4: hello
3: eh, Enrique. Sí, te
4: decía, te decía, voy a estar en el área de Tampa, mañana en Clearwater, que es aquí mismo, en el área de Tampa, donde juega Filadelfia, luego en Dunedin, eh, y tengo planeado hacer algo con Pujols e ir hasta la otra esquina, que recuerda, que estoy casi llegando a Miami, Júpiter, en West Palm Beach, pero Enrique. eso será para el fin de semana. Enrique, lo que porque... pasa
3: es que Will, Will está cerca de... Will está en Miami, ¿verdad que sí, Will? y es lo que quiere bueno, hacer ahora
5: mismo, no, ahora mismo yo estoy en Jesse pero yo voy a esa área mañana el fin de semana y yo, para eso mismo quería ver los partidos a ver si veía Pujols y a esa área voy mañana eso voy a intentar yo también porque lo que
4: pasa es que si tú te mueves de Orlando hacia el área de Tampa entonces tú acabas de poner tres horas y media entre ti y, no, y Júpiter y eso ya va a ser para el fin de semana por compromisos con una producción que estamos haciendo aquí con ESPN con entrevistas que incluso son pre-acordadas, pre o sea, tienen sus horarios y sus días, y ese calendario ya está hecho hasta el jueves. vía Carlos, vi,
3: vi Carlos José en, en Arizona con León y con Ernesto.
4: Sí, porque León Telandino y la producción de lo que estamos haciendo estaban con Ernesto, Ernesto se quedó ahora ya en su casa, y ahora me incorporo yo a partir de anoche
5: que llegué aquí al área de Tampa. Mira, Carlos, Carlos José, inicio. ahora que me a Carlos la travesía que nos pasó a mí a Carlos José, que también estuvo en ese vuelo, hace ya dos semanas, que él mencionó una aerolínea azul, mira, fue algo increíble, pero yo estaba también en ese vuelo con Carlos José desde, desde Nueva York al Kennedy, el vuelo una hora de camino y veinte minutos, un pasajero no se quiso poner la mascarilla y devolvieron el vuelo al Kennedy. <risa>
3: Ay, oh, entonces,
5: entonces la este...
4: culpa la culpa no es de la aerolínea ¿verdad que no?
5: Ah, antes de eso había un delay antes, antes de abordar había un delay pero está bien pero aquí un
4: ser humano decidió azararle la vida al resto y cuando tú vas a comprar el pasaje tú llamas a un Uber y te dice antes de seguir el proceso ¿usted acepta las reglas de la mascarilla? si tú no dices que sí no te dan el servicio Así mismo con Exacto, el pasaje, sí. las líneas aéreas te hacen hincapié en que si te vas a montar en un avión, será siguiendo las reglas, ¿sí o no, Will y, Don y Dionisio?
3: Sí, eso es. es ¿sí?
5: Así es,
4: perfectamente. Entonces, ¿tú tienes la opción de no de... montarte en ningún avión, ¿sí o no, muchachos? Si váyase, es
3: alquile un carro y váyase por tierra. Así
5: y ya, es, ¿por es, qué es hacerle realidad. la
4: vida de cuadrito a los otros seres humanos?
5: Sí, bueno, bien, sonríe, yo yo quizá Siempre lo pero quizás quieres comunicarme con ustedes para quizá por lo menos decirle el line del partido del viernes de Max y, y San Luis y aportar algo al programa que tanto nos aporta a nosotros los lo, lo, lo fanáticos. Otra cosa, Enrique, la foto de la semana pasada no era bien Santo, era la Lincoln que estaba vacía, de verdad.
3: No, déjate de ¿Sí, eso. Oye, y ese ganchazo, yo salí de aquí y que, que pensando que iba a cogerlo lo suave y me agarró el real tapón ahí en la Lincoln. Abusador Dionisio
5: Yo Eso, le sé Esa, yo le esa, esa otra, foto o, o, Yo no o, sé
3: o... Yo no sé en qué fecha Tú tiraste esa foto Abusador Pero yo salí de aquí yo... Para Diario Libre Y cogí mi media hora De tapón Abusador <risa> Te lo juro <risa> Yo dije con esa idea Rafael Will? Rafael mira la foto Voy de robo Media hora De aquí a, a Diario Libre Que son dos minutos y medio
4: Will cuídate pero... Y le escuché otra foto. Bien, que tenga buen día, muchachos. Gracias. <risa> Momento de una pausa. Cuando regresemos, el potro Hansel Alberto, de sus expectativas con los Dodgers. Además, revisaremos la pizarra de lo que está pasando en la temporada de exhibición. Pausamos.
0: Grandes en los deportes, Grandes, en los deportes, Grandes, en los deportes. Grandes, en los
1: deportes. Todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
2: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
12: Aquí.
7: Presidencia de la República Dominicana. La vida de los niños no se detiene. Cuidarlos tampoco. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate
0: RD. Grandes en los deportes. Los deportes.
4: Durante el invierno, Hansel Alberto fue el que más líneas dio en el béisbol dominicano y posiblemente en todo el Caribe. Desde la temporada regular a los playoffs, a la serie del Caribe, el potro Alberto dio tabla. Consiguió un contrato con los Dodgers de Los Ángeles, un año garantizado, más una opción. Él jugaría alrededor de la segunda base y el campo corto. Puede hacerlo en otros lugares. Ernesto Jerez le preguntó sobre eso, sobre esa pregunta, sus expectativas. Únicamente sobre eso, vamos con Ernesto. Y Hansel Alberto al campamento de los Dodgers en Camelback, Phoenix, Arizona.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. deportes. Caballo, este es uno de los mejores
14: momentos de tu carrera porque tuviste buena liga invernal, te fajaste con los gigantes en la Serie del Caribe y ahora llegas a un equipo ganador. Ahora, donde quiera que te
0: pongan, tú tienes la oportunidad de rendir.
5: Sí, no, gracias a Dios por la oportunidad que se me brinda y este equipo, tremenda organización, eh, los muchachos que están aquí ya como todo el mundo sabe, talento increíble, un equipo... Eh, Tú sabes, para no fallar, si Dios nos da salud, pues creo que llegaremos bien lejos. Y si nada, de esperando poder aportar, eh, como siempre, eh, o sea, la causa de ayudar a ganar el partido, que es lo importante. Y donde quiera que se me necesite, pues estar ahí, dar el 100%.
14: ¿Qué más fue lo que tú disfrutaste de la Liga Invernal
0: allá en República Dominicana?
5: Bueno, creo que además del campeonato, pues tal, las vivencias, eh, jugamos bastante bien, eh, la familiaridad con los muchachos, la entrega a los fanáticos, ese deseo que teníamos de ganar, de devolverles esa alegría a San Francisco, eh, creo que
0: fue impresionante. Peli. No, no, grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hay partidos ya en proceso en las grandes ligas y que los astros le están ganando 2 por 0 a los nacionales al terminar el segundo episodio. Los piratas 1 por 0 vencen a los medias rojas en el tercero. 2 a 1, los Rays le están ganando a los mellizos en la tercera entrada, 2 por 0, los Phillies vencen a los Yankees en el segundo. A las 4 de la tarde, Diamondbacks. los Diamondbacks visitan a los cachorros, los padres a los gigantes, los rojos a los Rangers, los cerveceros a los guardianes, los angelinos a los Rockies, los reales a los marineros. A las 6 y 40 los Mets visitan a los Marlins Y a las 9 de la noche los Atléticos a los Touchers Juancito Sport, una banca para fans La banca de mayor prestigio en todo el país Donde cobras tu ticket ganador al instante? Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo.
0: Grandes en los deportes. Los deportes.
3: Momento de una pausa aquí en Grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en Los deportes.
1: Algún invento, este es tu, día, yo lo tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
2: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
12: Aquí
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
13: En la NBA Miami Heat cortó su racha de cuatro derrotas consecutivas Venciendo a Sacramento Kings 123% Y de esa manera recuperaron el primer lugar de la conferencia este Una lucha en el tope de la conferencia que está bastante cerrada 27 puntos y 7 asistencias para Jimmy Butler 22 puntos y 15 rebotes para Pama de Bayo 20 puntos para el Chico Maravilla, Tyler Hero Esos fueron los protagonistas en la victoria de Miami Que sencillamente fue demasiado para Sacramento E hicieron lo que tenían que hacer Aprovechar el enfrentamiento ante un equipo más débil Para regresar al camino de la victoria Como dije, la lucha en el primer puesto en la conferencia del Este Sigue bastante reñida Boston estaba en el primer lugar pero ayer perdieron contra Toronto aunque hay que decir que fue un valiente esfuerzo por los Celtics cayeron derrotados en tiempo extra 115 por 112 40 puntos y 13 rebotes para Pascal Siakam de los Raptors Tiene que fue un valiente esfuerzo por Boston porque jugaron el partido sin contar con 4 de los jugadores titulares del quinteto me refiero a Jason Tatum y Jalen Brown que fueron descansados esos dos son los líderes anotadores del conjunto tampoco vio acción Al Horford estuvo fuera por temas personales y los Celtics reciben la noticia de que la lesión de Robert Williams que había sido en el partido anterior durante el fin de semana fue una rotura de menisco y que el centro del equipo estará fuera por lo menos durante varias semanas un duro golpe para Boston, ya que Williams ha sido probablemente el mejor jugador defensivo del conjunto. Haciendo una gran combinación ahí con Al Horford en las posiciones de power forward y centro. Entonces, con esa victoria de Miami, el Heat escala nuevamente al primer lugar. Mientras que Filadelfia, Milwaukee y Boston están segundos, tercero y cuarto. Pero solamente a un partido de Miami, los tres estar solo a un partido de Miami Heat. Así de cerrada está la lucha por el primer lugar en la conferencia del Este. De su lado, Toronto empató en el quinto puesto con los Chicago Bulls que siguen muy mal. Chicago ayer perdió de los Knicks 109 por 104, un equipo que en un momento estuvo sólido en el primer lugar de la conferencia, ahora está en el quinto puesto y solamente tiene un juego de ventaja sobre el séptimo lugar que tiene Cleveland. Y que los obligaría a jugar el play-in Cleveland se pudo acercar a Chicago con una victoria sobre Orlando 107 por 101 En ese partido hay una noticia negativa para los Cavaliers Otra noticia negativa en cuanto a lesiones se refiere Y es que Evan Mobley tuvo que abandonar el partido Con una lesión en su tobillo izquierdo Luego del encuentro, los rayos X que se le practicaron fueron negativos y su estatus hasta ahora es de día a día en otros partidos de la jornada Denver derrotó a Charlotte 113 por 109 Con el triple doble número 19 de Nicola Jokic Con 26 puntos, 19 rebotes y 11 asistencias Aaron Gordon agregó 21 puntos Con la victoria Denver se aleja a dos Juegos de Minnesota En el importante sexto puesto de la conferencia oeste San Antonio, que calladito viene luchando por colarse en el play-in venció a Houston 123 por 120 Y se coloca a solo medio juego De los Lakers por el décimo puesto Último clasificatorio Al play-in Los Lakers en una situación crítica Anthony Davis practicó ayer Pero tanto Anthony Davis Como Lebron James Que está lesionado del tobillo izquierdo Están en duda Para el partido de esta noche Por los Lakers ante Dallas Noticias de la NBA, jugadores de la semana, Jason Tatum de los Celtics por la conferencia del Este, 32 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias por partido, guió a su equipo a un récord de 3 y 0. Y entonces en el oeste, Devin Booker promedió 37 puntos y 6 asistencias y también guió a los Phoenix Suns a un récord de 3 y 0 la pasada semana. La actividad de hoy en la NBA Chicago visita a Washington a las 7 de la noche. A esa misma hora, Milwaukee se enfrenta a Filadelfia. A las 7.30, los Lakers se enfrentan a Dallas. También a las 7.30, Detroit visita a Brooklyn. Y a las 10, Utah visita a los Clippers. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes
0: en los Deportes.
10: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que
7: cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremol. No pongamos el mundo de los niños en pausa Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y
0: Vacúnate RD. Grandes en los deportes.
3: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Feliz resto del día! ¡Hasta mañana!
0: No cambien Y hasta aquí Grandes en los deportes Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabrán desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sol de desde Santo Domingo Grandes en los deportes Regresará mañana en el día Por Escándalo 102.5 FM